0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen zum Thema Empathie, weil ich damit auch so meine Erfahrungen gemacht habe und jetzt in der Arbeit mit meinen Kunden das auch immer wieder sehe, wie wichtig das ist, die Empathie, wenn man sie dennoch schon hat, Gerade wir Frauen haben davon meistens relativ viel, nicht automatisch, aber doch auch meistens. Wir können die aber ziemlich beschissen für uns einsetzen. Also wir können damit falsch umgehen und nicht wissen, wie wir sie richtig einsetzen. Du wirst von mir immer wieder hören, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Aber hier geht es vor allem darum, ob uns das gut tut, wie empathisch wir sind. Ich habe das selbst an mir beobachtet, ich war halt immer, also ich bin ein sehr empathischer Mensch und habe immer schon genau gespürt, je näher dir die Leute stehen, in meinem Fall natürlich am allernächsten mein Mann, aber je näher dir die Menschen stehen, desto stärker kannst du das mitfühlen. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du sogar auf Entfernung spürst, wie es jemandem geht, ohne dass ihr euch irgendwie hört oder lest. Vielleicht Kennst du das, dass du eine Ahnung hast, da sind wir wieder bei Intuition und Bauchgefühl, eine Ahnung hast, wie es jemandem geht, also du spürst, wie jemand drauf ist oder dass da vielleicht auch gerade irgendwas nicht stimmt, ohne dass diese direkte Mitteilung zu dir kam, sowas ist ja A, Intuition und B, aber auch Empathie, wenn wir einem guten Freund, einer guten Freundin eben oder in der Familie, der Partner, wenn wir einfach fühlen und spüren, wie es demjenigen geht und das auch mitfühlen können. Und das ist schon genau der Punkt, an dem es, ja, ich sage aus eigener Erfahrung, krass entscheidend wird, was wir damit machen. Und für mich gibt es den Unterschied deshalb so deutlich, weil ich sehe, wie ich in den letzten vier Jahren mit meiner Empathie umgehe und was ich daraus mache und wie sowohl ich als auch andere davon profitieren, und was ich bis vor vier Jahren mit meiner Empathie gemacht habe und was dadurch passiert ist. Und das möchte ich dir unbedingt mitgeben, weil das für mich ein elementarer Faktor ist fürs eigene Glück und den Umgang mit deinen Mitmenschen. Vielleicht nehme ich dich einfach ein bisschen mit in die Empathie bis vor vier Jahren bei mir. Ich habe genau das, was ich gerade beschrieben habe, ich fühle und spüre sehr deutlich, was bei anderen so los ist, je näher sie mir stehen, desto mehr. Und früher war es aber eben so, dass ich mich dann komplett in dieses Gefühl mit reingegeben habe. Ich habe dann tatsächlich irgendwie gefühlt mitgelitten und wollte doch so auch unbedingt helfen und habe das mit so deutlich gespürt und habe ja auch teilweise gemerkt, ich kann jetzt nicht die Situation retten und helfen und lösen, aber ich will es so gerne. Habe ganz viel meiner Energie da reingegeben, nach Lösungen oder Ideen zu suchen für den, die andere anderen. Aber im Endeffekt bin ich ja mit in dieses... Meistens sind es ja negative Gefühle, also wir können uns natürlich auch wunderbar mitfreuen, das ist was total Schönes und dann befruchtet sich die Freude, aber ich denke, heute reden wir ja eher für, also um Dinge, wenn das Gegenüber eben irgendwelche traurigen, wütenden, enttäuschenden, negativen, schmerzhaften Gefühle hat. Und wenn du das mitempfindest und mitfühlst und dich damit reinstürzt, dann hat sowohl dein Gegenüber als auch du nichts davon, bis auf dass derjenige sich verstanden fühlt. Das ist total schön, wenn wir uns verstanden fühlen, das wollen wir natürlich auch alle und umgekehrt, wenn du der Empathische bist, dann ist das ja auch dieses Mitgefühl miteinander und ein Gefühl von Verbundenheit und derjenige mag mich vielleicht jetzt auch besonders gern, weil ich ihn so gut verstehe, das, das läuft ja alles in unseren 95% Unterbewusstsein ab. Es hat nur niemand was davon. Ich habe da auch sehr viele Jahre gebraucht, mit vielen Schmerzen, die folgten, sowohl körperlich als auch emotional. Und deswegen möchte ich dir das auch so unbedingt mitgeben und deswegen auch der Titel der Folge. Also bis wohin ist Empathie sehr wichtig und gesund und ab wann setzen wir sie falsch ein und ab wann wird sie ungesund und zwar für beide Seiten sogar? Wichtig ist immer, dass du bei dir selbst anfängst, aber wir wollen ja auch mit den Mitmenschen leben und deswegen ist für mich dieses Zusammenspiel zwischen meinem Gegenüber und mir da wichtig, aber wenn es mir nicht gut geht und mir nicht gut tut, dann bringt es halt meinem Gegenüber auch nichts, zumindest nicht langfristig und nachhaltig. Und das ist das, was ich meinte, das mag zwar schön sein, dass derjenige sich total verstanden fühlt und beide irgendwie an einer Lösung oder Idee interessiert sind, aber das ist der Punkt, an dem die Empathie zu weit geht und sie irgendwie falsch eingesetzt wird oder falsch verstanden hinten raus. Nur weil du jemanden gut verstehen kannst, das fühlst, was derjenige fühlst, du nachempfinden kannst, wie derjenige sich fühlt, heißt das nicht, dass du dich mit in diese Gefühle und mit in diese Situation mit reingraben musst, um demjenigen da helfen zu können. Das ist für mich nämlich der Mega-Game-Changer, wenn du verstehst, dass diese Empathie, die ist für mich definitiv irgendwie auch eine Basiseigenschaft, um mit Mitmenschen in einer wundervollen Art zu agieren. Aber was mache ich jetzt, wenn ich mitfühlen kann oder nachempfinden kann, was mein Gegenüber eben fühlt, wie es ihm geht, wie die Situation jetzt ist? Er hat viel viel mehr davon, wenn ich dann auf eine gewisse Art und Weise in eine objektive, neutrale, sachliche Ebene gehe, um ihm da Lösungsansätze, Möglichkeiten, verschiedene Richtungen aufzuzeigen und zwar in einer positiven Art und Weise, in einer bestärkenden Art und Weise, in einer ja, es ist eine Art neutral, also und das versteht der ein oder andere ganz schnell falsch, so nach dem Motto, kannst du das nicht mehr nachempfinden oder fühlst du das nicht oder vielleicht sogar, wenn jemand auf einem ganz anderen Level ist, dass er sagt, das ist jetzt aber irgendwie kühl oder distanziert oder... Mh. Vielleicht sogar manche egoistisch oder so, das sind jetzt manche Dinge, die mir noch nicht so passiert sind, aber je nachdem, auf welchem Level das Gegenüber ist, mag das eine Veränderung, die du vielleicht jetzt nämlich an dir erkennst. Mir geht es vor allem darum, wenn du bisher auch dich immer so krass reingestürzt hast und merkst, du willst helfen und du leidest mit und du würdest so gerne, und aber im Endeffekt hilfst du damit halt gar nicht. Dass du versuchst zu beginnen, für dich zu sehen, okay, ich kann das total nachempfinden. Also ich weiß, was derjenige jetzt durchmacht, fühlt, spürt, was das für ein Schmerz ist. Aber ich stürze mich halt nicht mit da rein, sondern jetzt kommt die konstruktive Seite des Ganzen. Was kann man jetzt machen? Unabhängig davon, ich nenne es immer kein Coaching ohne Auftrag, wenn jemand keine Hilfe will oder nicht danach fragt, sie auch nicht immer zwingend bedingungslos zu geben, auch das, also ich kann halt aus beidem Bücher schreiben, ich war auf jeden Fall die eine Variante. Immer krass viel mitgefühlt und tausend Lösungsansätze und was ist passiert, meistens gar nichts. Wenn derjenige selbst nicht will, wir können nur da sein, wir können eben sagen, hey, ich verstehe dich, hier hast du meine Hand, hier hast du mein Ohr, hier hast du meine Schulter, ich bin da, wenn du irgendwie Rat, Ideen, Tipps, Schulter, Ohr, wenn du irgendwas brauchst, hier bin ich. Und ich habe auch vielleicht die richtigen Fragen für dich, ich habe den richtigen Ansatz für dich. Derjenige muss es erstmal selbst wirklich, wirklich wollen, das ist natürlich der Ansatz A. Und ich weiß, der ist so schwer zu verinnerlichen, wenn du selbst eine helfende Hand bist und doch so gerne hilfst, was oft mit der Empathie nämlich einhergeht, wenn du jemand bist, der so gerne hilft. Und dann will man doch, dass es dem anderen wieder gut geht. Und wenn du das ein bisschen an dir beobachtest, wirst du aber merken, dass es das nicht oft klappt, weil derjenige selbst muss es erstmal wollen. Und die zweite Sache ist eben dann nicht überschütten mit tausend Lösungsansätzen, sondern nur sehr punktuell zu gucken, okay, was braucht derjenige? Auch nicht deine eigene Meinung aufzudrücken, was bei dir vielleicht alles geholfen hat, sondern immer auch denjenigen. Da kommt dir nämlich die Empathie total zugute. Wenn du dich in jemanden reinfühlen kannst, dann ist es auch so, dass du mehr aus seiner Brille gucken kannst, aber, und das ist dieses Riesengeschenk, wenn du das shiftest, zwischen einerseits reinfühlen können, aber jetzt den Blick von außen zu nehmen, zwar aus seiner Brille, ja, aber trotzdem von außen mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen, dass du dann einfach aus dieser Brille viel, viel mehr helfen kannst. Erstens, schadest du dir damit nicht, weil es dich emotional nicht mehr so berührt. Ja, Du hörst mich schon schnaufen, weil das sind einfach Erfahrungen, die ich so deutlich gemacht habe, was das für ein Shift ist, wenn du zwar mitfühlen kannst und verstehen kannst, was derjenige gerade fühlt oder denkt oder will oder Schmerzen empfindet, durchmacht, aber jetzt mit einer neutralen, kraftvollen, äh, objektiven, äh, positiven, was ich sagen, positiven Brille drauf guckst. Und demjenigen auch eher Mut machen und eher aufzeigen, so, hey, ja, verstehe ich total, aber schau doch mal. Oder ähm, soll ich dazu vielleicht was sagen? Willst du meine Meinung dazu? Schau doch mal, was es für Richtungen und Möglichkeiten gibt. Also nicht mit in den Schmerz rein. Das eine, das zu empfinden und das zu fühlen, ist das eine, aber es hilft niemandem weiter, wenn du dich mit in diese Gefühle stürzt, sondern da rauszugehen aus dem Gefühl und reinen diese sachlichere, objektivere und dennoch empathisch-warmherzige Variante. Denn das eine schließt das andere nicht aus. Ich hatte gerade vor kurzem ein Gespräch mit meiner Mutter dazu, weil die mich natürlich auch sehr gut beobachten kann zwischen der in Anführungsstrichen alten und neuen Tina. Und sie weiß, wie empathisch ich bin und wie ich eben früher war und wie ich heute bin. Und da hatten wir das auch länger, das Gespräch, was einfach der Unterschied macht, zwischen zwar empathisch und warmherzig zu sein und mitzufühlen, aber gleichzeitig sich nicht in die Gefühle mitzustürzen und vielleicht sogar mitzuleiden, mitzujammern, ähm, auch zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wie, wie können wir das denn lösen und Mitleid und so weiter und so fort. Davon hat kein Mensch irgendwas. Du kannst diese Kraft, wenn du die so hast, diese Empathie und das Warmherzige, und dieses Menschen helfen wollen, dann kannst du das nutzen für dich, indem du an dem Punkt aber wie so ein Stoppschild machst oder wie so eine kleine Grenze zu deinem Herz und zu deinen Gefühlen, sonst ist es nämlich eine Spirale nach unten für beide Seiten. Sondern du machst da wie so eine neutrale Brille dann drauf und sagst, okay, gut, verstehe ich, ist vielleicht auch scheiße, tut weh, schmerzt, war schon mal besser, könnte anders sein, aber gar nicht auf dieses... Problem, du hast mich schon öfter von dem Wort Problem reden hören, dass es das nicht gibt, gar nicht damit draufstürzen, sondern gleich zu gucken, ja, verstehe ich, aber, und das mag jetzt beim einen oder anderen, wenn man dich lange in eine Richtung kennt, erstmal als, was ist mit der los, ne? die weint nicht mehr mit, die äh, jammert nicht mehr mit, die geht jetzt nicht mehr ganz tief da rein, aber lebt es vor, Lebe einfach vor, dass es nur Lösungen gibt, Leb vor, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Richtungen und nimm denjenigen nur warmherzig an die Hand und sag, ich bin hier, nur es geht auch in andere Richtungen und lass doch einfach den Müll da rechts liegen und lass uns gucken, wo es anstattdessen hingeht. Da hast du viel mehr davon, weil du nicht diese ganzen Schmerzen mitträgst und der andere hat so viel davon, weil er nämlich aus dem Ding rauskommt und du dich nicht mit da reingibst. Also das heute vielleicht eine bisschen etwas kürzere Folge, aber ich wollte dir einfach nur mitgeben, wenn du empathisch bist, aber merkst, dass du dich vielleicht teilweise zu sehr vereinnahmen lässt, beziehungsweise wir tun das ja selbst, aber dass du doch dich jetzt in dem Text wiedererkannt hast, dich selbst zu sehr in Gefühle von anderen reinstürzt, vielleicht ja auch sogar einmischst oder dich da zu sehr mit in den Strudel ziehen lässt, dass du dir da so eine gesunde Form von Schutzaufbaus, die dich halt selbst erstens emotional schützt und gleichzeitig dich aber bekräftigt und bestärkt, demjenigen dann erst recht helfen zu können, weil du derjenige bist, den derjenige dann braucht, weil wir brauchen nicht jemanden, der uns mit in die der sich mit in unsere Gefühle setzt und da rumbadet. Das mag vielleicht ja mal kurzzeitig ein nettes Gefühl sein, aber es bringt uns halt nichts, sondern dass es viel viel mehr bringt. Wenn jemand von außen gefühlt, und das Geilste ist ja, wenn der von außen drauf guckt, aber emotional total mit mir verbunden ist. Es gibt nichts Schöneres, eine starke Verbindung zu jemandem zu spüren und gleichzeitig aber, dass derjenige die neutrale Brille behalten kann und sagen, hey, er kann ja auch die Hand auf die Schulter legen, auf den Kopf, auf den Arm. Und sagen, ey, scheiße, kann ich total nachvollziehen, aber guck mal. Weil nur dann können wir diese Empathie uns und dem anderen zunutze machen. Ich hoffe sehr, dass dir das ein bisschen geholfen hat, wenn du ein empathischer Mensch bist oder gerne einer wärst, wie du die richtig einsetzen kannst, wie gesund Empathie ist und ab wann sie eben leider nicht mehr gesund ist, ab wann Empathie in eine falsche Richtung abdriftet und dann dir und dem Gegenüber gar nicht mehr gut tut, aber vor allem jetzt dir, Lass mich doch sehr gerne wissen, was du denkst zu dem Thema, vielleicht auch zu eigenen Erlebnissen. Gegebenenfalls kennst du ja schon die eine und die Variante und hast da auch schon Erfahrungen zugemacht. Also ich freue mich, von dir zu lesen zu der Folge und was du für Erfahrungen mit Empathie bisher gemacht hast. Vielleicht kennst du auch Menschen, die gar nicht empathisch sind, wie du mit denen agierst, interagierst oder... Ob du selbst da schon Veränderungen an dir festgestellt hast, also ich bin sehr gespannt. Lass es mich gerne wissen unter dem Post in Social Media. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ich dich in meiner Facebook-Gruppe sehe. Alles beginnt bei dir. Führe das Leben, das zu dir passt. Das gehört insofern wunderbar zu dem Thema, als dass ich eben auch an mir gemerkt habe, solange ich die falsche Richtung Empathie eingeschlagen hatte, ging es eben auch für mich dann doch in die falsche Richtung. Diese ganzen Schmerzen und gesundheitlich und Schlaf und Beziehung und emotional und Unzufriedenheit, ist ja nur dadurch gekommen, wenn du dich zu sehr in anderen Gefühlen bewegst, bewegst du dich eben zu wenig in deinem Gefühl. Also so schließt sich auch der Kreis zu diesem Lebe das Leben, das zu dir passt. Wenn du so sehr in anderen Gefühlen bist und so sehr bei anderen und dich um die anderen kümmerst, kümmerst du dich einfach nicht um dich. Und dann verrutscht automatisch das ein oder andere, weil du zu sehr, also zu sehr bei den anderen und zu wenig bei dir selbst bist. Es beginnt alles bei dir. Und so kommst du auch erst wieder zurück zu dir, wenn du also nicht nur empathisch den anderen gegenüber bist, sondern im Endeffekt auch empathisch mit dir selbst mal zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich, wie fühle ich mich denn wirklich gut. Und wenn du an dem Punkt stehst, zu merken, ja, Tina, das verstehe ich total gut, ich bin nämlich auch gerade auf so einem Veränderungsweg und merke, dass ich viel mehr zurück zu mir muss und viel mehr jetzt mal zu den Bedürfnissen stehen darf, die ich schon so lange unterdrücke oder habe. Also dazu, das kenne ich alles, das kenne ich alles, deswegen ist es so unglaublich schön, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, eben wieder zurück zu sich zu kommen. Wer bin ich? Was will ich? Wie will ich leben? Und diesen Weg dann zu gehen, mit allem, was eben da dazugehört, sowohl in dir drin, als auch im Außen. Und es macht eigentlich unheimlich Spaß, diesen Weg zu gehen, wenn man merkt, wie man sich selbst befruchtet und die anderen wo viele eben diese Angst haben, die ich dir total gerne nehmen möchte, dass da so viel Schlechtes passiert, sondern dass da nur Gutes passi passiert, wenn du beginnst, diesen Weg zu gehen. Wenn dem so ist, dann schreib mir bitte gerne und dann lass uns einfach mal sprechen, ob wir beiden zusammenpassen und wir den Weg miteinander gehen können. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch auf die nächste Woche zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.